0: Das bringt der Tag. Für alle, die wissen wollen, was heute wichtig ist. Ein Podcast von Welt.
1: Guten Morgen und schön, dass Sie Das bringt der Tag eingeschaltet haben. Es ist Donnerstag, der 18. Januar und mein Name ist Sebastian Beug. Im Bundestag geht's heute ums große Geld. Der Haushaltsausschuss trifft sich zur entscheidenden Sitzung, um den Bundeshaushalt für 2024 einzutüten. Den musste die Bundesregierung im Dezember neu aufstellen, nachdem das Bundesverfassungsgericht der Ampel die Umwidmung von Corona-Krediten verboten hatte. Die Ampel hat zwar vor Weihnachten eine Sparliste erstellt, doch wirklich zufrieden war damit niemand. Vor allem die Bauern machen in den letzten Tagen mobil, um eine Kürzung beim Agrardiesel zu verhindern. Und auf den letzten Metern versuchen alle Ampelparteien, SPD, Grüne, FDP, noch ihre Wunschprojekte durchzusetzen. Mein Kollege Carsten Seibel aus dem Ressort Wirtschaft und Finanzen berichtet über Haushaltspolitik. Mit ihm spreche ich nach den Nachrichten.
2: Ich bin Johannes Schmidt, guten Morgen. Und das sind unsere wichtigsten Nachrichten des Tages. Im Süden und der Mitte Deutschlands entspannt sich die Wetterlage allmählich. Der Deutsche Wetterdienst warnt aber auch heute Morgen vor Glatteis. Das gilt für einen Streifen von NRW über Hessen bis nach Ostbayern und Sachsen. Bahn- und Flugreisende müssen sich also erneut auf Probleme einstellen. Auf den Autobahnen kann es zu längeren Staus kommen. Allerdings schmilzt das Eis gegen Mittag ab und auch die Schneefälle lassen im Tagesverlauf allmählich nach. Das Geheimtreffen von AfD-Politikern mit Rechtsextremisten, bei dem es um die Vertreibung von Menschen mit Migrationshintergrund gegangen sein soll, ist heute Thema im Bundestag. SPD, Grün und FDP haben die Aktuelle Stunde beantragt. Der Verfassungsschutz attestiert weiten Teilen der AfD inzwischen ein verfassungsfeindliches, ethnisches Volksverständnis. Die Debatte über ein AfD-Verbot sind Experten aber skeptisch. Das würde vermutlich sehr lange dauern und die AfD in eine Opferrolle drücken, die ihr mehr nützt als schadet. Der Bundestag beschäftigt sich heute außerdem mit einer Reihe weiterer Themen. Die Abgeordneten wollen zum einen über ein Maßnahmenpaket beraten, das der Polizei Rückführungen erleichtern soll. Zum anderen steht ein Antrag auf der Tagesordnung, der sich mit möglichen Entlastungen für die Landwirte befasst. Und im Haushaltsausschuss soll der neue Bundeshaushalt auf die Zielgerade gehen. Ab
1: 10 Uhr trifft sich in Berlin der Haushaltsausschuss des Bundestags. Dort wird über den Bundeshaushalt für 2024 verhandelt. Die Ampel hat nach dem Urteil des Verfassungsgerichts im November zwar einen neuen Haushalt aufgestellt, doch die Entscheidung darüber, die trifft das Parlament. Carsten Seibel aus dem Ressort Wirtschaft und Finanzen begleitet die Haushaltsverhandlungen für Welt. Hallo Carsten. Hallo Sebastian. Carsten, heute steht im Haushaltsausschuss im Bundestag die sogenannte Bereinigungssitzung an. Das klingt ja erstmal sehr technisch. Wie läuft das genau ab?
0: Naja, man muss sich das so vorstellen, also in den in normalen Zeiten, die wir ja in den letzten Monaten nicht hatten, was den Haushalt angeht, aber in normalen Zeiten werden alle einzelnen Titel eines Haushalts werden in den Wochen vor dieser ominösen Bereinigungssitzung bereits durchgegangen, darüber wird gesprochen, wird hoch oder runtergesetzt. und in dieser Bereinigungssitzung finden dann wirklich die Schlussabstimmungen zu jedem Einzelplan, also von dem Kanzleramt über das Sozialministerium, Verteidigungsministerium, Finanzministerium, also alle Ministerien werden da durchgegangen und dann wird über jeden Posten wird abgestimmt und das kann dann schon ein paar Stunden dauern. In diesem Jahr haben wir das Besondere, dass wir ja schon einen ersten Teil der Bereinigungssitzung im November hatten. Manche mögen sich erinnern, da kam gerade so ein Bundesverfassungsgerichtsurteil Mitte November. Man hat trotzdem gesagt, wir machen jetzt trotzdem eine Bereinigungssitzung und hat danach dann erst festgestellt, das war jetzt keine so gute Idee, wir machen nochmal alles auf Anfang und setzen uns dann nochmal dran. Das wurde ja über Wochen jetzt verhandelt und jetzt soll es endlich soweit sein, dass der Bundeshaushalt 24 dann eigentlich verabschiedet wird, also zumindest beschlossen wird, verabschiedet wird er dann
1: vom Bundestag Anfang Februar. Da gehen wir gerne nochmal weiter ins Detail. Finanzminister Christian Lindner ist ja verantwortlich für diesen Haushalt. Wie umfangreich ist der denn eigentlich inzwischen und was sind da die größten Posten? Wie umfangreicher ist, das ist noch eine spannende
0: Frage, weil das wird sich dann tatsächlich erst in der Bereinigungssitzung zeigen oder nach der Bereinigungssitzung wird es dann klar. Angepeilt war ein Haushalt in Höhe von 446 Milliarden Euro. Das sind nochmal so 10 bis 15 Milliarden weniger als der aus dem Jahr 2023. Die größten Posten, das kann man aber auf jeden Fall sagen, das sind immer das Sozialministerium von Hubertus Heil mit rund 170 Milliarden. Dann kommt das Verteidigungsministerium von Boris Pistorius mit rund 50 Milliarden Verkehr, 40 Milliarden und dann kommt schon ein Posten, der zeigt, was mit dem Schulden machen, dass das eben auch nicht umsonst zu haben ist, nämlich 40 Milliarden rund für Zinsausgaben. Das ist dann quasi schon der zweit- oder drittgrößte
1: Posten, wenn man so die Ministeriumsaufteilung sieht. Du hast angesprochen, eigentlich war der Haushalt für 2024 schon im November aufgestellt. Dann kam das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Die Ampel darf Kredite aus der Corona-Zeit nicht einfach umwidmen für den Klimaschutz, für die Wirtschaftsförderung. Dann fehlten rund 60 Milliarden im Haushalt. Wie will die Ampel das sparen? Was sind da die größten Posten? Wer muss da den größten Beitrag leisten? Nochmal kurz die Einordnung zu den 60 Milliarden, die fehlten jetzt nicht direkt im Haushalt,
0: sondern in diesem Klimafonds den vor allen Dingen Robert Habeck verantwortet für alle möglichen Subventionen und Förderprogrammen, was die Transformation angeht. Und die 60 Milliarden waren auch nicht nur für ein Jahr, sondern für vier Jahre. Also man kann sagen, im Klimatransformationsfonds fehlten rund 15 Milliarden, jetzt wenn man es einfach durch vier teilt. Und äh, Aber das hatte dann auch Auswirkungen, dass auch der sogenannte Wirtschaftsstabilisierungsfonds, also jeder, der Energie- und Strompreisbremsen davon profitiert hat, der hat Geld aus diesem Fonds bekommen. Und auch der musste neu werden werden beziehungsweise dann als Konsequenz eigentlich dann auch frühzeitig geschlossen werden. Unterm Strich, so war die Aussage der Regierung, fehlten im Haushalt für 2024 17 Milliarden Euro. Und das war das Gerangel dann der Wochen auch vor Weihnachten, wo Kanzler Scholz und Vizekanzler Habeck und Finanzminister Lindner nächtelang zusammensaßen und geguckt haben, wie
1: kriegen sie diese 17 Milliarden irgendwo her. Was sind denn die Posten, bei denen die Ampel jetzt den Rotstift angesetzt hat?
0: Das ist ein wildes Sammelsurium, mit dem sie dann eigentlich rauskamen. Das fängt an bei Kürzungen bei der Entwicklungszusammenarbeit, ging über, über Abstriche beim Bürgergeld, also dass da... Die Sanktionsmöglichkeiten verschärft werden, härteren Sanktionen möglich sind, was dann eben auch auch letztlich Transferleistungen sparen soll und dann über Ticketsteuer in der Luftfahrt bis hin eben zu den Landwirten, die ja das in den
1: letzten Tagen ja lautstark kundgetan haben, was sie davon gehalten haben. Der Punkt Landwirte ist ja gar nicht der Größte bei diesen Kürzungen, ist aber der, über den am meisten gestritten wird. Es geht darum, ob die Landwirte Kfz-Steuer bezahlen müssen. Das mussten sie bisher nicht. Das müssen sie jetzt, nachdem die Ampel ihnen entgegengekommen ist, offenbar auch weiterhin nicht. Es geht aber auch um den Agrardiesel. Was denkst du, wird da noch heute besprochen werden?
0: Ich glaube, bei den, was die Größenordnung angeht, kann die Regierung jetzt eigentlich nicht nochmal noch zurück. Du hast es angesprochen... Bei der Steuers haben sie schon gesagt, lassen wir alles beim Alten. Agrardiesel, die Steuerbegünstigungen, die werden jetzt nicht alle in diesem Jahr direkt wegfallen, sondern das jetzt über drei Jahre gestreckt. Das ist glaube ich, das entgegenkommen. Das hat man ja auch so die letzten Tage aus den Fraktionen gehört. Die sagen jetzt eher, man kümmert sich um die großen Themen Bürokratie, was kommt da aus Brüssel, was kommt aus Berlin, wie wie kann man ihnen da vielleicht die Arbeit erleichtern, dass man dort bis Sommer dann ein, ein Programm macht. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass es bei diesen zwei konkreten Punkten, wo man ja eigentlich schon einen komplett äh, kassiert hat und den anderen zum Teil, dass man dort jetzt nochmal, das wäre ja dann quasi, dann würde ja deutlich, dass man sich gar keine großen Gedanken
1: gemacht hat, als man diese Sparpunkte aufgestellt hat. Ein Streitpunkt innerhalb der Ampel ist auch noch die Aufhebung der Schuldenbremse. Und durch die Erklärung einer Notlage kommt das Thema heute nochmal auf den Tisch. Das wird wohl auch nicht
0: nötig sein, so was ich die letzten Tage gehört habe, denn schönerweise hat man plötzlich sechs Milliarden, gut sechs Milliarden mehr, als man noch gedacht hatte. Wie kann das passieren? Ja, man hat den Jahresabschluss für das vergangene Jahr gemacht und hat festgestellt, es wurde weniger Geld ausgegeben, als man angenommen hat. Man hat jetzt mehr Geld in einer Rücklage, die man auch dieses Jahr noch nutzen kann. Also man hat plötzlich... Gut sechs Milliarden mehr und von daher sind da auch 2,7 Milliarden, die ja für die Fluthilfe Ahrtal noch im Gespräch waren, wo man überlegt hat, muss man da jetzt in diesem Jahr nochmal die Notlage erklären. Also die lassen sich dadurch dann auch, denke ich, gut bezahlen und hatten sogar noch Platz für für ein paar andere Ausgaben. Also plötzlich sieht so aus, dass der Druck gar nicht so
1: groß ist, wie immer getan wurde oder wie es vielleicht auch zwischenzeitlich auch tatsächlich war. Im Koalitionsvertrag, da haben die Ampelparteien ja vereinbart, ein Klimageld einzuführen, um die Bürger zu entlasten von dem Punkt, dass die CO2-Steuer steigen soll. Wie steht's denn darum? Darum steht nicht so gut. Das hat zwei Gründe.
0: Zum einen fehlt immer noch der Mechanismus, um ein mögliches Klimageld auszuzahlen. Und der andere Punkt ist, dass einfach alles Geld verplant ist. Da sind wir wieder nicht beim Haushalt, wo wir vorhin schon mal die Trennung gemacht haben, sondern wieder beim Klima- und Transformationsfonds, also wieder diesem Habeck-Vehikel. Und ja, da ist alles für die nächsten Jahre verplant. Wir haben gesagt, pro Jahr 15 Milliarden stehen ohnehin weniger zur Verfügung. Also da musste man auch ein bisschen was zusammenstreichen schon. Aber da blieb da nichts mehr für Klimageld, dafür hat man nichts vorgesehen und das heißt, man hat den CO2-Preis jetzt, wie es jeder an der Tankstelle merken konnte, zum Jahresanfang nochmal sprunghaft erhöht.
1: Aber eine Rückzahlung wird es vorläufig nicht geben. Noch eine oder zwei abschließende Fragen. Wir reden ja hier über den Haushalt für 2024. Dieses ja. Jahr hat ja eigentlich schon angefangen. Also wie läuft das Ganze praktisch?
0: Das Ganze läuft praktisch so, dass wir momentan noch in einer vorläufigen Haushaltsführung sind. Das heißt, alle Ausgaben, die ohnehin schon geplant waren, also für Personal, für Sozialleistungen und sowas, laufen ganz normal durch. Bei außergewöhnlichen Ausgaben, wenn man jetzt so in den ersten Wochen jetzt plötzlich was gesehen hätte, dann hätte das Finanzminister Lindner quasi, hätte es an ihm gelegen, ob er dem zustimmt oder nicht zustimmt. So außergewöhnlich, wie sich das jetzt zunächst mal anhört, ist es nicht die Situation, dass jetzt aufgrund eines Bundesverfassungsgerichtsurteils der Haushalt verschoben werden musste, ist außergewöhnlich. Aber wir erinnern uns, in jedem Wahljahr wird der Haushalt dann immer erst im nächsten Jahr im Frühjahr-Sommer beschlossen, weil die neue Regierung sich erstmal überlegen muss, für was sie das Geld ausgeben will. Also der Haushalt nach der Bundestagswahl im Jahr 2021, als die Ampelregierung dann entstanden ist, der wurde im Juni 2022 beschlossen. Also von daher... Sind wir immer noch weit vor diesem Zeitplan.
1: Und wenn sich der Haushaltsausschuss heute Abend, heute Nacht eventuell einigt und einen Haushalt abgesegnet hat, wie geht es dann weiter? Dann wird das Ganze nochmal sauber zu
0: Papier gebracht und dann soll es Anfang Februar, in der äh, am 1.2. Februar, dann von Bundestag und Bundesrat dann endgültig beschlossen werden. Und dann ist dieses Kapitel diese schwere Geburt dieses Bundeshaushalts 24 ist dann vollzogen und man kann sich vielleicht wieder anderen auf, ähm, widmen wobei dann rückt natürlich schon wieder die Haushaltsaufstellung für 2025 wieder in den Fokus. Also der Streit könnte nahtlos auch weitergehen, wir erinnern uns, vor einem Jahr wurde schon über Kindergrundsicherung, Steuersenkung für Unternehmen, mehr Geld für die Bundeswehr, für die Ukraine, dann wurde schon kräftig in der Koalition gestritten. Also das könnte jetzt quasi nahtlos weitergehen. Carsten Seibel, vielen Dank.
1: Bitte sehr. Damit endet Das Bringt der Tag. Wenn Ihnen diese Folge gefallen hat, bewerten Sie uns gerne auf einer der Podcast-Plattformen, am liebsten natürlich mit fünf Sternen. Wenn Sie uns eine Rückmeldung zu unserer Arbeit geben möchten, dann gerne per Mail an Das Bringt der Tag, ein Wort, bringt der Tag at Welt.de. Die Nachrichten wurden produziert von RegioCast. Redaktionsschluss war 4.30 Uhr. Mein Name ist Sebastian Beug und ich wünsche Ihnen einen informierten Start in diesen Tag.